0: Vrienden, we gaan ons vandaag weer verdiepen in de woorden van de catechismus die zo kostbare catechismus van onze katholieke kerk. En we doen dat zoals andere dagen um, door te beginnen met gebed. En waarom is dat zo belangrijk? Dat we elke dag op het moment dat we gaan praten over de catechismus, over alles wat daarin staat, dat we beginnen met gebed. Nou, heel eenvoudig gezegd, het is zo dat we God alleen maar biddend echt volledig kunnen leren kennen. Als we God alleen maar zouden benaderen als een soort um, wetenschappelijke gedachte of een wetenschappelijk object, dan kunnen we hem nooit helemaal kennen. Net zoals je een gitaar nooit helemaal kunt leren kennen door er alleen maar een boek over te schrijven. He, je moet de klanken van een gitaar horen, je moet als gitarist de trillingen van de snaren voelen om echt te weten wat een gitaar is. Misschien een beetje een zwakke vergelijking, maar u ho begrijpt hopelijk wat ik bedoel. We kunnen God alleen maar kennen in relatie. We kunnen God alleen maar ten diepste leren kennen, leren beminnen door met hem in contact te treden. En dat contact begint natuurlijk eerst bij God zelf. Hij heeft ons het eerste bemind. En op het moment dat wij bidden, dan beantwoorden we die liefdevolle uitnodiging van God om met hem samen te leven. Dus daarom ook vandaag weer, beginnend met gebed zullen we gaan spreken over een paar artikelen uit de catechismus. Vandaag maar een klein stukje, de nummers 228 tot en met 231. En dat is omdat dat de kleine sectie in het kort is. Ik heb dat vaker verteld. Aan het einde van elke paragraaf in de catechismus staat alles even kort samengevat. En dat kleine blokje heet in het kort... U kunt dat zelf ook meelezen thuis, hè, u weet dat. Dus de nummers 228 tot en met 231. En die vatten samen wat we de afgelopen dagen hebben besproken, namelijk het geloof in de ene God, hè, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, die al in het oude verbond zich volop openbaart. En hij openbaart zich als unieke God, als enige God. Dat is een thema dat in heel de oude, het hele Oude Testament volop terugkomt. Is het thema dat God geen andere goden naast zich duldt, want hij is de enige God, de enige ware God. Goed, tot die God zullen we ons nu wenden en we zullen hem vragen dat hij ons hart en ons verstand weer opent, om de soms moeilijke woorden van de catechismus volledig te begrijpen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer, na de zondeval van Adam en Eva, hebt Gij keer op keer getoond dat U uw volk niet loslaat. U spreekt tot het oude Israël die woorden die nog steeds doorschallen door de mensengeschiedenis. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. U roept, u roept Israël op te luisteren naar uw stem. En alleen als we werkelijk naar uw stem leren luisteren, zullen we ook begrijpen wie u bent, zullen we u leren kennen en zullen we u leren beminnen. Daarom vragen we je God, spreek ook tot ons, spreek tot onze harten. Maak dat wij uw stem verstaan als een goede herder. Maak dat wij uw stem niet alleen verstaan, maar ook willen volgen dat we uw stem laten klinken in onze harten als belangrijkste stem in ons leven. Amen. Nou, vandaag dus de samenvatting van de afgelopen dagen, het blokje in het kort. en Ik zal nu beginnen met voorlezen. Luister Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Het opperwezen moet noodzakelijkerwijze uniek zijn. Dat wil zeggen zonder gelijke. Als God niet uniek is, is hij geen God. Het geloof in God brengt ons ertoe, ons naar hem alleen te richten, als naar onze allereerste oorsprong en ons allerlaatste doel, en niets boven hem of in zijn plaats te stellen. Ook al openbaart God zich, hij blijft een onuitsprekelijk mysterie. Als Gij over hem wilt spreken en begrijpt wat hij zegt, dan is het God niet. De God van ons geloof heeft zich geopenbaard als degene die is. Hij heeft zich doen kennen als groot in liefde en trouw. Zijn wezen zelf is waarheid en liefde. Zoals gezegd, vandaag eh, niet zo'n hele lange lab tekst. Een paar korte artikelen, vier om precies te zijn. En we gaan ze even van dichterbij bekijken, want ze vatten de afgelopen dagen als het ware samen. En in het eerste nummer, nummer 228, komt heel duidelijk naar voren dat God onvergelijkbaar is. En dan wordt de kerkvader Tertullianus aangehaald, die zegt... Als God niet uniek is, is hij geen God... Ja, dat klinkt, klinkt natuurlijk heel voor de hand liggend, maar als we daar even in doordringen in die woorden, als God niet uniek is, is hij geen God. Dat wil eigenlijk zeggen, als God zijn gelijken zou hebben, dan zou hij zijn goddelijkheid verliezen. God is als enige volledig God. En natuurlijk kunnen we deze God in ons leven beetje bij beetje steeds beter leren kennen door zijn openbaring. Maar toch zal hij altijd iets ongrijpbaars houden, iets wat ons volledig overstijgt. Want als wij hem helemaal zouden kunnen pakken, dan zou hij dus niet God zijn. En dat is een belangrijk punt, want wij zien God soms wel eens, zeker als moderne mens, als een soort verlengstuk van ons eigen zijn, wat wij zelf kunnen bedenken. Binnen die gedachtenwereld of binnen de wetenschap zoals wij hem bedrijven, moet God zich ergens bevinden. Maar op het moment dat we God, als het ware, zo proberen in te kaderen dan leggen we hem aan banden en dan geven we hem niet de volledige vrijheid en de volledige almacht en de volledige oneindigheid die hij in, wij, in feite bezit. En daarom is ook het verschil tussen God en zijn schepping en ons, hè, de schepselen, is natuurlijk dat hij zelf de grond is van het zijn. Hij is zelf het bestaan en daarom openbaart hij zich ook als degene die is, hè, wat hij zegt tegen Mozes, wanneer hij verschijnt in het brandende braambos ik ben die is, of ik ben die ik ben. Het is een beetje moeilijk te vertalen misschien, maar het komt er in ieder geval op neer dat, dat God zelf het zijn is. En wij zijn, als het ware, als schepselen, als mensen, uitingen van dat zijn, uitingen van zijn scheppingsmacht. Maar hij is de schepper. Dus nogmaals, als God niet uniek is, is hij geen God. En het geloof in deze God is voor ons de oorsprong en het einddoel. Dat zegt het tweede nummer uit de catechismus vandaag. En dat betekent dat we boven hem niks in zijn plaats kunnen stellen. Hij is de grond van ons bestaan en hij is onze eindbestemming. He, zoals Christus het later zal noemen, de alfa en de omega, het begin en het einde. En ook dat is natuurlijk belangrijk te beseffen, want dat betekent dat we niks hogers en niks groters kunnen aanbidden dan God. Misschien voelt dit voor u een beetje als een soort herhaling, hè? u hebt dit misschien al eerder gehoord, maar toch is dit zo fundamenteel, zo belangrijk, zo wezenlijk, dat de catechismus dit ook weer blijft herhalen. Misschien steeds met iets andere woorden, om ons echt in te prenten dat God met niemand te vergelijken is en dat er boven hem ook niks bestaat. Hij is de oorsprong en het einddoel. En meteen daarna zegt de catechismus dan, en dat verklaart dat nog wat meer, dat God hoewel hij zich openbaart, ook altijd een mysterie blijft. En we hebben daar in onze kerk een mooie term voor. We noemen dat wel het katholieke en. He, dus niet of. He, dus niet God is ofwel te kennen, ofwel onkenbaar. He. Hij is niet of uh, een God die zichzelf toont, of een God die zichzelf verbergt. Nee, hij is het allebei tegelijkertijd. Ja, hij laat zichzelf kennen, hij toont zichzelf, hè. hij laat aan het oude volk Israël keer op keer weer zien dat hij een liefhebbende vader is, hè, die trouw aan zijn verbond beloont en die zorgt dat ontrouw wordt gestraft. Hè. Dus hij is een kenbare god, een god die zichzelf toont, die zichzelf openbaart. Maar ondanks het feit dat hij zichzelf openbaart, blijft hij ook altijd onuitsprekelijk, een mysterie dat we nooit kunnen bevatten. Dus hij is dat allebei tegelijkertijd. En dan wordt er een citaat aangehaald van de heilige Augustinus, de grote Augustinus, die zegt Als Gij over hem wilt spreken en begrijpt wat hij zegt, dan is het God niet. Ja, dus nogmaals, dat hele, dat hele nummer, ook al openbaart God zich, hij blijft een onuitsprekelijk mysterie. Als Gij over hem wilt spreken en begrijpt wat hij zegt, dan is het God niet. Dus hier wordt eigenlijk gezegd je kunt nog zo diep doordringen in de waarheid van God en we kunnen ook dieper doordringen en we kunnen hem ook steeds beter leren kennen. En we kunnen ook steeds meer van hem gaan houden. Maar zelfs als we daar helemaal um, in ondergedompeld zijn, dan nog zullen wij zijn goddelijke almacht nooit helemaal bevatten. He, dus als we denken dat we hem hebben, dit is hij, dan is het God niet. Want God laat zich niet pakken. Nou en dan tot slot, in het laatste uh, nummer vandaag wordt nog gesproken over... Een God die zichzelf heeft geopenbaard als degene die is, hè, wat ik net ook al zei. En hij heeft zich doen kennen als groot in liefde en trouw. En dan staat er nog achter, zijn wezen zelf is waarheid en liefde. Wij kennen waarheid en liefde vooral als eigenschappen. Hè, iemand die de waarheid spreekt, iemand die liefdevol is of die zich liefdevol gedraagt. Hè, eigenschappen van een menselijke persoon. Maar in God zijn dit niet zozeer eigenschappen, maar het is datgene wat... Zijn hele wezen, zijn zijn uitmaakt. God doet niet alleen liefde of geeft alleen liefde, nee. Hij zelf is de liefde. He, dus hij is het fundament van alles wat wij als mensen liefde, trouw en waarheid noemen. Nou, we zullen daar bij de volgende uitzending weer op doorgaan. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.